0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung und Tina. Und ich heiße Ingrid und ich bin auch dabei. Und worum geht's?
1: Es geht darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und Körpererfahrung ermöglichen kann.
0: Ja, willkommen zurück. Willkommen zur dritten Folge. Unsere letzte Folge war ja zum Thema Dranbleiben. Und unsere Zuhörer werden vielleicht schon gelesen haben, dass wir heute dranbleiben beim Dranbleiben. Tina, könntest du uns kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und was wir heute alles besprechen?
1: Ja, also ich möchte mich zuerst für die vielen Rückmeldungen und auch die interessanten Gespräche bedanken, die einfach infolge unseres Podcasts entstanden sind. Ja, und da sind einfach noch viele Punkte aufgetaucht. Mir sind auch da noch etliche Beispiele einfach aus der Praxis dazu eingefallen und da haben wir gedacht, es würde sich wirklich lohnen, noch eine zweite Folge zum Thema Dranbleiben zu machen. Und so bleiben wir eben dran am Dranbleiben.
0: Die Tina und ich sitzen heute ausnahmsweise im gleichen Raum, werden wir aufnehmen. Und da steht auch Tina ihr Macboard. Unsere Zuhörer kennen das schon aus vorigen Folgen. Magboard, das ist ein magnetisches Board, wo man auch darauf schreiben kann. Und ganz oben steht groß Irmi. Tina, was hat Irmi uns denn mitgeteilt?
1: Ja, das war einfach eine sehr nette Rückmeldung. Die Irmi hat sehr viel Erfahrung mit Musikunterricht und hat einfach gemeint, dass alles, was wir da so zum Thema Bewegung gesagt haben, kann man eins zu eins auf Musikunterricht umlegen und äh, sie hat so einen netten Satz dazu auch gesagt. Äh, Zufrieden ist man, wenn man sich anstrengt. Ja, und äh, das ist genau das, was wir eigentlich letztes Mal besprochen haben, mit dem über den Berg bringen. Äh, aber eben dieses Wort Zufriedenheit haben wir eigentlich explizit nicht genannt. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor auch. weil wenn Genau diese Zufriedenheit nach der Anstrengung kann dann eben beim nächsten Mal zum Motor werden. Wenn es in der nächsten Situation wieder darum geht, aufgeben, oder vielleicht doch dranbleiben.
0: Ja, sehr schön. Und ich glaube, wir haben noch mehr Rückmeldungen bekommen.
1: Ja, genau. Also, ein großes Thema, das dann irgendwie aufgepoppt ist, war so das Üben und wie schwierig es eigentlich ist, Kinder dazu bewegen, etwas zu üben. Mir ist eben rückgemeldet worden, und ich habe das auch selbst schon erlebt, dass einfach so diese Kultur des Übens manchmal ja, gar nicht so da ist. Also dass ein Kind jetzt zum Beispiel sagt, ja, das haben wir eh schon letztes Mal gemacht, Ähm, warum muss man das jetzt heute noch einmal machen? Oder habe ich eh schon einmal geschafft? Ich habe ja einmal schon den Ball an die Wand geworfen und wieder gefangen. Und ja, das ist es halt, das ist es halt noch nicht. Weil wir wissen alle, dass man halt so richtig Freude erst damit hat, wenn es auch richtig gut funktioniert. Also das heißt, wenn auch eine gewisse Qualität der Bewegung einfach da ist.
0: Und ja, das heißt, wir reden heute noch ein bisschen mehr darüber, wie man, wie man üben können, wie man die Kinder dazu motivieren können. Dazu ja, üben.
1: genau. Und äh, da haben sich jetzt eben verschiedene Gespräche ergeben, beziehungsweise mir sind ganz viele Beispiele eingefallen aus der Praxis, die ich eigentlich verwende, um die Kinder dazu motivier-, zu motivieren, äh, mehr zu üben.
0: Okay. Ist es dann schon dieses, ich sehe da nämlich auch in roter Schrift, eins, zwei fänger das Spiel kenne ich nämlich. <lacht> ja,
1: Hattest genau. du uns
0: gleich von dem erzählen?
1: Ja, genau. Das ist so ein Spiel, das ich eigentlich genau zu diesem Zweck entwickelt habe. Ja? Äh, die Idee zu dem Spiel ist mir einfach gekommen, weil wenn man jetzt speziell Volksschüler äh, beobachtet, äh, wenn die in den Turnsaal kommen und einfach noch nichts zu tun haben, dann läuft da doch sofort ein Kind zu einem anderen hin und sagt, du bist das. <lacht> Das kann ja. ich bestätigen. <lacht> genau. Und ich habe mir gedacht, ich baue einfach dieses Spiel aus, damit ich Üben einbauen kann. Und bei mir fängt so ein Fänger nicht ein Kind und dieses Kind ist dann der neue Fänger, sondern dieses Kind soll drei Leute fangen, drei andere Kinder. Zum Ersten sagt es eins, zum Zweiten sagt es zwei und zum Dritten sagt es erst du bist das. Und das ist dann der neue Fänger. Damit das auch richtig gut funktioniert, kennzeichne ich meistens die Fänger. Ich gebe ihnen irgendwas in die Hand, einen Reissackel zum Beispiel oder einen Tennisball, wobei der Tennisball eben dann nicht geworfen wird und auch das Reissackerl nicht, sondern das wird dann dem neuen Fänger übergeben. Das ist sozusagen die Lizenz zum Fangen.
0: Okay, also beim ersten Mal fangen einfach nur eins sagen und nichts übergeben. Genau. Beim zweiten Mal fangen zwei sagen. Und nichts übergeben und dann beim dritten Mal sagen, fänger und dann Ja, übergeben. ganz
1: genau. Mhm. Und das gibt mir die Möglichkeit, diese Einser und Zweier, die sind natürlich dann traurig, weil die können jetzt nicht mehr mitspielen.
0: Ah, okay, also wenn man <lacht> gefangen ist, dann... Aha, wenn man mit Eins oder Zwei gefangen worden ist, dann ist man mal draußen sozusagen. Genau.
1: Meistens spiele ich das Spiel auf einer Hälfte des Turnsaals oder einem Drittel des Turnsaales je nachdem. Und die andere Hälfte oder Drittel oder zwei Drittel sind dann frei. Und dort kann man dann irgendwelche Aufgaben lösen. Und ich nehme halt bevorzugt hier Aufgaben, die ich halt üben möchte. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesen Kindern Ballspielen lernen möchte oder üben möchte, es geht beides, üben und lernen. Wenn sein Kind noch gar nicht kann, das Spiel ist ja ein Selbstläufer, ja, also das, da brauche ich nichts dazu tun, wenn ich da am Anfang zwei oder drei Fänger, je nach Gruppengröße, bestimme, läuft ja das Spiel einfach weiter. Das Einzige vielleicht, dass ich hin und wieder, wenn ich merke, ich habe zu wenig Kundschaft bei meiner Übung, dann gebe ich halt einen Sackel mehr aus. Und wenn ich merke, das Feld ist schon leer, weil zu fleißig gefangen wird und die Übung noch zu lange dauert, weil die Kinder zum Beispiel noch gar nicht Ball spielen können oder noch wenig Ball spielen können, dann nehme ich halt ein so ein Säckchen aus dem Spiel. Ja und dann tröpfeln halt sozusagen die Kinder immer aus dem Spielfeld und können sich mit einer bestimmten Aufgabe zum Beispiel jetzt Ball an die Wand das kann aber natürlich auch eine Balancieraufgabe oder was auch immer sein können sich die sozusagen wieder ins Spielfeld hinein reklamieren
0: mhm. genau also ich kenne so ähnliche Spiele glaube ich wo man halt wenn man gefangen oder abgeschossen war dann hat man halt so eine Strafaufgabe unter Anführungszeichen machen müssen, also das waren dann meistens so Hockstrecksprünge oder Liegestütze oder so. Das, Was du jetzt erzählst, kommt mir vom, irgendwie von der Idee und vom Charakter her ganz anders vor.
1: Ja, also ich versuche es nicht als Strafaufgabe zu titulieren, sondern eher ganz umgekehrt, äh, das ist deine Möglichkeit, ins Spielfeld zurückzukommen, ja, und deswegen ist es auch für mich positiv belegt. Ich erlebe es eigentlich auch so in den Gruppen, wo ich es anbiete. Ja? Und ich sage ihm auch, ja, keiner will ja draußen sein aus dem Spiel, ja, du bist jetzt, der, wenn du ausscheidest sozusagen, bist du ja traurig und willst wieder hineinkommen und mit dieser Fähigkeit, die und die Aufgabe zu lösen, kannst du dann gleich wieder mitspielen, sobald du die Aufgabe gelöst hast. Und so wie wir im letztes Mal gesagt haben, dieser kleine Zwang, ja, haben wir in der Folge 2 ja besprochen, ich zwinge sozusagen die Kinder zu ihrem Glück, indem ich sie halt einfach dazu vergattere, dass jetzt irgendeine Aufgabe fünfmal oder zehnmal zu machen, weil innerhalb von diesen fünf oder zehnmal kann es halt einfach schon passieren, dass es gelingt. Oder das Kind merkt dem, ah, es geht schon immer besser. Ja? Weil wenn jetzt ein Kind hier, sagen wir im Laufe des Spieles fünfmal gefangen wird, und äh, bei jedem Mal, um wieder mitspielen zu können, muss das Kind fünfmal den Ball an die Wand werfen und wieder fangen. Dann hat es 25 Mal einen Ball an die Wand geworfen und wieder gefangen. Und dann ist es definitiv schon viel, viel besser beim Ball an die Wand spielt. Ja? Mhm.
0: Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass du schaffst, das eben nicht als Strafe zu verkaufen. Weil irgendwie so ist das, so wie ich das kenne, so ja, und dann, wenn man ist, muss man das und das machen. Und ich habe mir dann so vorgestellt, ja, das ist ja, das belegt ja, dass die Übung dann irgendwie voll negativ, oder? Aber du, Mhm. einfach nur in der Art, wie du es formulierst. Ja, genau.
1: Ich moderiere es einfach anders an. Das
0: ist voll interessant, und dass es einen großen Unterschied machen kann, einfach nur, wie man es formuliert.
1: Ja, also ich habe das eigentlich noch nicht erlebt, dass das meine Kinder oder Schüler als Strafaufgabe jetzt, sondern wirklich als was Positives. Ich schaffe das jetzt, den Ball fünfmal an die Wand und dann kann ich wieder mitspielen. Super gemacht. Ich mache mache da auch immer wieder, dass ich so mit High Five mich hinstelle. Also wenn ein Kind sich richtig plagt, stelle ich mich oft daneben und wir wir machen halt beide diese fünfmal an die Wand. Und wenn diese fünfmal an die Wand gelungen sind, dann gibt es ein High Five und ab zurück ins Spielfeld. Und schon dadurch kannst du das total positiv belegen, dieses ich habe jetzt was geschafft und ich bin wieder dabei. Ja, cool.
0: Also eins, zwei Fänger, das Spiel müssen wir uns (lacht) auf jeden Fall merken, wenn wir es noch nicht kennen.
1: Ja, ja, genau. Und also, man kann natürlich jedes Spiel dazu nehmen. Du kannst auch abschießen spielen mit einem gelben Ball und einem blauen Ball. Und wenn du den gelben Ball, dann musst du einen Ball fünfmal an die Wand werfen. Und wenn du, äh, wenn du mit dem blauen Ball abgeschossen wirst, dann musst du zum Beispiel über eine umgetrennte Langbank balancieren und dich in der Mitte einmal umdrehen und die zweite Hälfte beispielsweise verkehrt fertig gehen. Ja? Also ich nehme halt Aufgaben, die noch nicht die ganze Gruppe kann oder die auch sogar einige Kinder der Gruppe gar nicht können, weil das Spiel ist ja, wie ich schon gesagt habe, ein Selbstläufer. ja Auch Abschießen spielen oder jede Art von Fangen spielen, Linien fangen und so weiter eignen sich dafür. Das geht ja von selber. Und ich habe dann Zeit, mich um dieses vielleicht Drittel der Kinder zu kümmern, die das vielleicht noch gar nicht können oder die vielleicht mentale Unterstützung brauchen. Wow, einmal schon geschafft, das schaffen wir noch ein zweites Mal. Nur mehr dreimal, dann bist du schon wieder dabei.
0: Sehr gut. Ja, soll wir noch eine andere so Überspielform besprechen?
1: Ja, was ich da auch sehr, sehr gern verwende, ist zum Beispiel Zehnerl. Äh,
0: was ist das? Das kann ich tatsächlich Ich weiß nicht, was du Zehnerl, was bedeutet
1: das? Das ist so ein ganz altes Spiel, da geht es auch um Ballspielen an die Wand. Da gibt es so zehn verschiedene Level. Ah. Was Einfaches, was ein bisschen Schwierigeres, was noch ein bisschen Schwierigeres. Da gibt es so zehn verschiedene Arten, wie man den Ball an die Wand wirft. Das mhm. kann zum Beispiel sein, unter dem Bein durch und das kann zum Beispiel sein, dass man sich, dass man den Ball an die Wand wirft, sich einmal dreht und ihn dann wieder fängt. Und das ist halt so abgestuft in zehn Stufen. Und man spielt das so, dass man das Einfachste muss man halt zehnmal an die Wand, also vielleicht ganz normal zehnmal an die Wand werfen und dann vielleicht zehnmal äh, neunmal an die Wand mit einmal klatschen und achtmal an die Wand mit zweimal klatschen. Wenn man das googelt, da findet man hundert verschiedene Ideen zu diesem Spiel diesen, diesen zehnern gemeinsam ist eben immer dieses, mach etwas Einfaches zehnmal, etwas bisschen Schwierigeres neunmal, etwas noch bisschen Schwierigeres achtmal und so weiter. Machst du einen Fehler, zum Beispiel du bist dann schon bei Level sieben ja, und machst einen Fehler, dann beginnst du wieder bei Level eins. Ah. Und das ist natürlich ganz großartig, weil man die Kinder damit auch, den Kindern damit eben dieses dranbleiben und dieses lange üben und über die, je öfter, je länger ich was übe, desto höher ist einfach die Chance, dass ich dann bemerke, huh, jetzt kann ich's, ja? Und eine Freude dann damit bekomme. Und man lernt halt auch diese Ausdauer, ja? Und wenn man jetzt immer wieder Fehler macht, einmal beim Level 3 und dann beim Level 4 und dann beim Level 7, dann fängt man halt immer wieder bei 1 an und dann wird man, ob man will oder nicht, ein super Ballspieler, ja? Das Gleiche gibt es ja auch mit Gummihüpfen zum Beispiel. Da gibt es auch so ein zehn level spiel ja. Also, das sind einfach so Spiele, wo man halt lernt, immer wieder von vorne anzufangen und dadurch einfach irrsinnig geschickt wird. Mhm. Genau.
0: Das, ja, ich habe jetzt selbst gedacht, ah, das ist dann vielleicht irgendwann langweilig, die einfachste Sache immer zehnmal zu machen. Aber das stimmt ja nicht, wenn man wieder bei dem einfachsten ja trotzdem immer besser und noch besser und noch besser und merkt ja dann auch, dass es noch leichter geht und noch leichter. Und, weißt du, was mich das noch erinnert? Ich weiß nicht, ob du das auch noch erklären magst. Die Uhr bei, beim Langseil, das ist, glaube ich, auch so. Ja, das kennst. ist
1: auch so ein nettes Spiel, genau. Das ist auch ein ganz altes Spiel. Das heißt, die Uhr, da äh, springt ein Kind ins Langseil hinein und springt einmal im Seil und läuft wieder raus. Und, wenn das, und dann kommen alle anderen Kinder dran und dann kommt wieder dieses Kind dran und wenn sie es beim ersten Mal geschafft hat, ohne Fehler, darf es beim nächsten Mal zweimal.
0: Und zwar genau zweimal. Spielen,
1: genau, genau dreimal, zweimal, zweimal, genau. Mhm. Und wenn es das genau schafft, dann darf es beim nächsten Mal dreimal und wenn nicht, beginnt es wieder bei eins. Unter dem Spiel geht's. also so ist dieses alte Spiel halt erklärt, äh, das, kind, das Kind ist der Sieger, dass es als erstes schafft, bis zwölf zu kommen. Das heißt, das Kind muss wirklich einmal genau einmal drin springen, genau zweimal, genau dreimal und so weiter, bis genau zwölf. Ja. Genau,
0: und wenn bei ist, 8 der Fehler ist, dann muss man wieder bei 1 anfangen. Ja, das genau. Und dann kann man halt richtig gut im Reinlaufen und Rauslaufen und zählen und allem. Und ja, genau. Das, ich, auch, ich,
1: und, und, und dieses Üben stärkt halt einfach das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. ja man merkt dann, dass man durch dieses Üben einfach viel, viel besser wird. Und wenn man dann wieder mal eine Aufgabe hat, wo man sich denkt, wow, also das ist ja für mich überhaupt nicht zu schaffen, dann erinnert einem sein Hirnkästchen doch daran, hey, sowas war doch schon mal, da war doch mit dem Ball oder da war doch mit dem Gummihüpfen oder da war doch mit dem Seilspringen, das war doch für mich auch fast nicht machbar, aber ich habe geübt und dann hat es funktioniert. Und genau das braucht es, damit man eben lernen kann, dran zu bleiben. Mhm.
0: Ja, ich habe es schon in deinem skipping verein gesehen, dass du da schon Kinder dabei hast, die unglaublich gut in diesem Üben sind und unglaublich gut im Dranbleiben sind. Ähm, Zum Beispiel, ähm, ein Kind von dir hat geschafft, ich glaube, 130 IBs hintereinander, kann das sein? Ja, genau. Also ein IB ist halt so ein spezieller Sprung, ist nicht so wichtig, aber 130 von relativ schwierigen Sprüngen von einem relativ schwierigen Sprung direkt hintereinander. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist auch sowas, was ich urgerne verwende, um Kinder zu motivieren, wo dran zu bleiben. Dass ich einfach sehe, das Kind macht jetzt irgendetwas, sagen wir das jetzt so ein EB, das ist dann halt einfach ein bestimmtes Skill beim Rope Skipping, wo man eben das Seil in einer bestimmten Art überspringen muss. Und dieses Kind hat das zweimal hintereinander geschafft. Und dann sage ich halt öfter so, wow, cool, zweimal hintereinander. Geht das auch dreimal hintereinander? Und dann äh, fühlen sich meistens gleich mehrere Kinder angesprochen und die springen dann immer so ein bisschen um die Wette, so Challenge-artig halt. Ja, und der eine, der Bub halt, der der da der sehr konzentriert ist und der halt das dann auf die Spitze bringt, der hat dann von Beginnend mit 2, 3, 5, 10, indem er sich halt immer wieder neue Ziele gesetzt hat, äh, hat er es dann geschafft auf, weiß ich, 50, 60 und dann irgendwann auf 100 und dann äh, auf über 100 äh, von, Sprünge. Ja, genau. Und... Äh, Das muss man natürlich am Anfang den Kindern einmal beibringen, dass dass sie sich die richtigen Ziele setzen. Über das haben wir im Podcast Nummer zwei auch gesprochen. ja. Man muss halt wirklich was Niedriges aufgreifen. Also wie gesagt, man kann wirklich bei zwei anfangen. Wenn man sieht, dass ein Kind einen Ball an die Wand zweimal hintereinander schafft, dann kann ich sagen, zweimal in Serie, dann kann ich sagen, wow, geht das auch dreimal in Serie, also ohne dazwischen runterfallen. Dann übt das Kind wahrscheinlich ein paar Mal und dann irgendwann geht's dreimal. Und dann kann man natürlich sagen, wow, dreimal ist schon wirklich cool. Vielleicht geht's auch fünfmal. Und wenn man das öfters so macht, kommen die Kinder von selber auf die Idee, sich so zu motivieren. Und da braucht nicht mehr ich das Kind motivieren, sondern das Kind motiviert sich selbst. Ja, da fällt mir gerade ein, da gibt es noch so ein Challenge-artiges Konzept, wo aber nicht ein Kind alleine für sich arbeitet, sondern wo es mehrere Aufgaben für eine ganze Gruppe von Kindern oder für eine ganze Klasse gibt. Und jedes Kind sucht sich dann einfach aus, an welcher Aufgabe es sich beteiligen möchte. Und Wir haben jetzt gerade, es ist Weihnachten, wir haben jetzt gerade Christmas Challenge im Verein. Und das ist auch was richtig Cooles, wo wir einfach jetzt die drei Einheiten, die es noch bis Weihnachten gibt, dazu verwenden, gewisse Sachen ganz, ganz oft zu machen. Da gibt es zwei so Plakate und da stehen zum Beispiel drauf 350 Bocksprünge oder 200 Rollen oder äh, 1000 Mal äh, Kreuz oder kann auch draufstehen vielleicht äh, 2000 Mal rückwärts springen oder also es ist ein ich bin in einem Ropeskipping-Verein und deswegen sind da sehr viele Sprünge dabei. Aber wir machen auch polysportiv viele andere Sachen, wie eben zum Beispiel Räder und Rollen und Boxspringen, die da einfach genauso drinnen vorkommen. Und das Wichtige ist halt, diese Dinge sind richtig oft zu machen. Also richtig
0: große Zahlen. Richtig
1: große ja. Zahlen. Ja, also da steht und dann wirklich dort große
0: Zahlen, oder? Ja, genau. Die
1: Kinder lieben große Zahlen und da wird wirklich fleißigst gesammelt. Das war jetzt total nett, aber wir hatten noch Helferinnen, zwei Mamas, die da mitgeschrieben haben und wenn jetzt ein Kind kommt, ist gesagt, ich habe wieder 20 Räder geschlagen, dann haben die das aufgeschrieben und immer wieder dazu gezählt und dann sind wir halt schon auf 320 Räder oder so, ne? dann kommen die Kinder wahrscheinlich, wie viele Räder fehlen uns noch, ah, da müssen wir noch machen und da wird einfach geübt, geübt, geübt. Kann ich nur empfehlen, sowas zu machen, dass man sich einfach die Sachen, die man so im letzten halben Jahr oder in den letzten zwei, drei Monaten so dran gearbeitet hat, dann muss man halt schauen, bis sie das für jedes Kind, was dabei ist. ja, Also dass halt äh, die Kinder, die noch nicht so viel können, ihren Beitrag leisten können und die schon viel können, ihren Beitrag leisten können, das also muss man halt ein bisschen abstimmen. Und ich bin selber immer wieder erstaunt, wie hohe Zahlen die Kinder da schaffen und welchen Großteifer sie da dann üben. Mhm. Bei meiner Christmas-Challenge bekommt man dann immer, wenn man ein so eine Leistung erfüllt, bekommen die Kinder so einen Sticker und diesen Sticker können sie dann auf einen auf einen... Christbaum kleben, also der Christbaum ist aufgezeichnet, einfach auf ein Flipchart-Papier und bei meiner Challenge ist es so, dass die dann in der letzten Einheit vor Weihnachten wird die dann verlost und ein Kind darf sich dieses Plakat dann mitsamt allen Unterschriften, die drauf sind, mit nach Hause nehmen. So etwas kann man natürlich ganz genauso in der Schule machen, ja, mit einfach Dingen, die im Sportunterricht vorgekommen sind und dann nimmt man sich halt die letzten zwei Stunden vor Weihnachten dafür Zeit. diese diese Sachen in richtig großer Zahl zu wiederholen. Und die Kinder werden da so geschickt dabei.
0: Also für jemanden, der das jetzt umsetzen möchte und noch nie gemacht hat, man braucht hauptsächlich ein Plakat oder zwei Plakate, oder? Genau. Das ist so das Hauptding, wo alles draufsteht, was benötigt wird. Und du hast ja schon gesagt, du hast ja Helferinnen gehabt. Aber wie kann ich mir das von der Organisation her vorstellen, wenn du jetzt alleine bist?
1: Ja, dann muss man sich halt irgendwie überlegen, mit Strichen machen oder so, ja. Man könnte natürlich dann auch, wenn es jetzt, sagen wir, Rollen sind, man muss 250 Rollen machen, dann kann man natürlich auch den Kindern sagen, wir machen einfach mit C wir zählen mit Strichen. Ja? Also, okay, also
0: immer wenn jetzt zum Beispiel zehn Rollen, 10 Rollen ja, gemacht hat, genau dann darf das Kind selber hingehen. Und ein Kastell ausmalen oder einen Strich
1: hin. Ja, einfach einen Strich okay. hinmachen, der fünfte Strich quer. Ja, so kann man es ah, auch ja. machen, ohne dass man jetzt Helfis hat. Ja. In der Schule ist es aber oft so, habe ich auch schon öfter solche Sachen gemacht, da gibt es oft ein, zwei Kinder, die gar nicht mitturnen dürfen. Ja, und diese Kinder sind dann einfach die Helfis, die halt dann diese Stricherl machen und alle anderen Kinder machen das im Zehner-Schritt. Im, im
0: das ist ja die perfekte Lösung, weil Jessica sagt, dann in hat es ja voll Spaß
1: gemacht. Ja, genau. Und das ist
0: auch eine super Art, dann schätze ich mal, genau. sie einzubinden. Ja,
1: genau. Und habe ich auch schon immer wieder in der Schule gemacht. Und das macht denen auch total viel Spaß, jetzt Runden zu zählen zum Beispiel. Ja? Da kannst du zum Beispiel auch zum Thema Ausdauer einfach darum zu gehen darum gehen, dass äh, 2000 Runden im Turnsaal gelaufen werden müssen oder irgend sowas, ja. Und jedes Kind, das halt gerade, ja, zum Beispiel, <lacht> ja, es kann ja über einen beliebigen Zeitrahmen sein. Es kann ja auch über fünf Wochen oder über mm. sechs Wochen sein und man macht es halt immer wieder, ja. Also ich habe jetzt da eine Challenge vorgestellt, die halt über zwei drei Einheiten geht. Aber man kann das auch über fünf sechs Wochen machen. Man kann das auch in nur einer Stunde machen. Man muss es halt dann so abstimmen, dass es machbar ist für die Kinder. Ich habe es auch manchmal schon gemacht mit so Streichdingen, ja, dass sie eines aussuchen dürfen, wenn sozusagen die Zeit knapp wird, können sie dann sagen, eines dieser sechs Aufgaben streichen wir, sie probieren quasi alles auf, schätzen selber ab, was können wir schaffen und was können wir nicht schaffen und dürfen dann eines streichen, das kann man sich dann irgendwie selber... Ja.
0: Cool. ja, also so eine große Challenge mit großen Zahlen, das werde ich mir auf jeden Fall auch merken und ich schaue jetzt da gerade auf unser Markboard. Ich glaube, wir haben noch einen Begriff, ja, genau. sprechen sollten. Da steht Aufforderungs-
1: <lacht> Aufforderungscharakter. Genau. Ähm, etwas, was auch so beim Üben eine große Rolle spielt, sind, dass es einfach Manche Dinge gibt, da braucht man sich gar nicht groß überlegen, eine Challenge oder wie bringe ich das Kind dazu, das zu machen, sondern es gibt einfach manche Geräte, die finden Kinder von Haus aus cool. Sehr viele Zirkusgeräte gehören dazu, also Flowersticks und Diabolos und so. Diabolos, da gab es eine Zeit, da war dieser Valerian Capella, glaube ich, hat er geheißen. Der hat bei einer großen Chance mitgespielt okay, und den nicht. hat jedes Kind gekannt damals. Ah, okay. es, ist schon eine, es ist schon eine Weile wieder her, ich glaube, es ist schon über zehn Jahre her. Aber ich weiß, wenn ich damals mit Diabolos in die Schule gegangen bin, Dann haben einfach die Kinder diesen jungen Mann, Burschen, vor Augen gehabt, den sie im Fernsehen gesehen haben am Vorabend. Und das war einfach so cool für sie, Diabolo spielen, dass sie sehr viele Rückschläge eingesteckt haben und trotzdem dieses Ziel erreichen wollten. Es gibt da etliche so Geräte. Da gehören zum Beispiel auch diese Bassalo Becher dazu. Ja, das ist auch einfach was Cooles. Bei einem Ball ist es schwieriger, das Kind dazu zu bewegen, dass es jetzt da dran bleibt. Aber das ist einfach, das schaut cool aus. Gibt es coole Tricks dazu? Ja, das sind so Becher, kann man kann man googlen, Ja. Und da gibt es auch auf Insta zum Beispiel ganz viele Videos dazu. Und äh, nehme ich öfter auch so ein Video mit, zeigt das einfach her und sagt, hey, schau, das schaut richtig cool aus. Kannst du das auch? Und das, das üben die Kinder dann wirklich. Ja? Oder auch Kendamas. die das ist auch so ein, ja, das ist so ein Spiel, so also ein japanisches Konzentrationsspiel wo man so ein, so ein Holzteil mit so kleinen Pfannen und dann hängt an einer Schnur so ein Ball drauf. Wir kennen das vielleicht von diesen Bechern. Die hat man früher auch so oft gebastelt im Kindergarten oft schon, wo an einem Becher eine Schnur hängt mit einer Kugel ah, und der muss dann da hinein. Nur da dann zieht man das so an, ja dann genau, da zieht man so an und dann fliegt der Ball hinein. Nur das ist ein relativ großer Becher und ein kleiner Ball an der Schnur. Und Beim Kendama ist eigentlich die Kugel relativ groß. Kann man sicher auch googeln, findet man, heißt Ken Dama, ja, so wie der Ken von der Barbie <lacht> und aber nicht Dame, sondern Dama, ja, also Ken Dama geschrieben. Ja,
0: du bist nicht
1: gesponsert. <lacht> Nein, ich bin nicht gesponsert. Nein, ich finde solche Dinge einfach richtig cool, ja, und ich merke einfach, dass man mit solchen Dingen Kinder so richtig aus der Reserve locken kann und auch Kinder, die sonst eher so quengelig sind und ja, habe ich schon und das äh, Neues ist schon wieder Fahrt und äh, gibt es nichts Neues mehr. Dass äh, so gerade so ein Kendama, solche Kinder, die sich eigentlich sonst schwer tun, bei der Sache zu bleiben, dass es das sie so reizt, das zu können, weil es cool in ihren Augen ist. Genau, und so solche, wenn man so Geräte findet, die Kinder dermaßen ansprechen, also so einen hohen Aufforderungskarakter hat, dass das Kind trotz der Schwierigkeit, die dieses Gerät bietet, bereit ist, dran zu bleiben, dann hat man da auch schon gewonnen. Mhm.
0: Aber ich glaube, da bist du halt in einer guten Position, weil du hast ja diese Sachen alle, oder? Du hast halt diese Dinge, ich glaube, ich weiß nicht, für Lehrpersonen ist es vielleicht Ähm, schwierig, so budgetmäßig das irgendwie
1: anzuschaffen? Nein, finde ich gar nicht. Nein, finde ich gar nicht, weil äh, es reicht oft, ein, zwei Dinge davon zu haben. Da muss ja nicht die ganze Klasse an dem arbeiten. Wenn ich jetzt in in einer Gruppe oder in der Schule, in einer Klasse äh, ein oder zwei Dinge davon habe, dann können halt ein oder zwei Dinge zwei Kinder mit diesem Gerät üben. Und die anderen können ja andere Stationen mhm. besuchen. Und wenn heute halt das gerade frei ist, dann kann dort wieder ein Kind hingehen. Also man muss das jetzt nicht alles in Klassenstärke haben. Mhm. Es reicht für eine Station, ohne weiteres, dass ich das nur ein- oder zweifach habe. Man muss sich halt irgendeine andere Station auch anbieten, die auch 20 Kinder gleichzeitig machen können. Und da habe ich letztes Mal eh auch schon einige Dinge angesprochen. ja, Das mit den mit den Bausteinen zum Beispiel, ja, dass man einfach Schnur springt. Da kann man eine Menge Schnüre zur Verfügung stellen oder Gummi hüpfen, ja, oder Es gibt ja viele Sachen, die man in Vielfach machen kann, wo man jetzt kein besonderes Gerät dazu braucht.
0: Okay. Ja, dann haben wir
1: alle wichtigen Sachen erwähnt. Ja, ich glaube, <lacht> glaub, jetzt passt es. Ich glaube, das Thema Dranbleiben ist jetzt wirklich ausführlich besprochen.
0: Perfekt. Ja, dann versuche ich jetzt noch, vielleicht so drei Punkte zu formulieren, die ich mir besonders aus der Folge jetzt mitnehme. Und zwar erstens war das das 1-2-Fängerspiel, dass man da auch kompliziertere Aufgaben einbauen kann, um sich wieder reinzuspielen, sozusagen. 1-2-Fängerspiel. Dann der zweite Punkt, große Challenges mit großen Zahlen. Und der dritte Punkt, vielleicht... ähm, Es lohnt sich, sich nach Spiel- oder Sportgeräten umzuschauen, die besonders hohen Aufforderungscharakter haben.
1: Ja, ganz genau. Dann brauche ich mir nicht selbst so viel Mühe machen, äh, irgendwelche Spielchen zu erfinden, sondern die Kinder wollen das einfach, weil es cool ist.
0: Wunderbar. Ja dann, ich glaube, es ist wieder Zeit, um die Folge zu beenden. Äh, Wir Freuen uns natürlich wieder über weitere Rückmeldungen. Keine Sorge, es kommt dann nicht Teil 3 zu bleiben Wir machen dann schon ein neues Thema. Äh, wo können uns die Leute erreichen?
1: Ja, erreichbar sind wir unter bewegung.tina.gmail.com.
0: Passt. Ja, dann sehen wir uns für die nächste Folge. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.